0: Hello， 大家好，欢迎来到留学53。今天我们想到什么我们就聊什么。我是不爱喝水，但是一定要喝水的 Jack。这是你是我的第一支 podcast。那我这个 podcast 主要是会聊什么样的主题呢？举凡是留学经历、奇闻怪谈、心灵鸡汤、东西方教育不同，或者是代办不会告诉你什么事啊，排球运动、健身、三 C 科技、医学、生物，我们都会谈到。我是 Jack， 是你的 host， 全名是 Jackie， 但是因为星巴克店员永远只会把我的名字听成 Jack， 所以我就决定用 Jack 啦。你明明很好奇为什么我会想要录这样的 podcast。留学的 podcast 是非常非常，目前我刚接触 podcast， 所以我也没有很懂，但是我我所听到的都是没有这样做留学 podcast。主要呢，我是想试试看一些新的东西，毕竟留学生的圈小。相对来说，大家对于留学啦、留学生都会比较的陌生，还有一些留学的资讯。所以呢，我想分享自己本身的经历，还有留学生朋友的一些经历，那分享给那些出国留学没有办法留学，或是彷徨我要不要决定要不要出国留学的这些听众，一个管道去获取我们这些留学生的经历。那虽然可能收听的观众不多，就是可以预想到的，因为我刚刚说了，留学生的圈子小，又听 podcast 又更小了。但是我秉持就是这种兴趣使然，加上我觉得踏出第一步比什么样什么事情都还重要的概念来录这个 podcast。那这是我的第一个 podcast， 所以讲的可能不顺，或者是设备上录音都还没有非常的 set up， 没有非常的完完美，所以还请大家多多包涵。虽然说这是第一集 啦， 我不想做的很像流水 账， 但是毕竟还是要跟大家报告一下我的身 世， 不然我做这些留学经 历， 我总要讲一下我自己是什么样的经历嘛。但是我们秉持着还是秉持 着， 就是想聊什么我们就聊什么的一个初 衷， 所以 呢， 不免俗 的， 我还是来跟大家介绍一下我自己吧。那介绍我自己的同 时， 我可能会参加一些个人主观的想 法， 那。如果跟你的想法不太一样的话，那还请多多包弱、包涵，好不好？那我们就开始介绍我自己吧。我自己是台北人，对，所谓大家所说的天龙国，虽然我觉得我没有很天龙人。哦，我现在人在温加拿大温哥华，就读 U B C， 个人英属哥伦比亚大学的研究所。我的家庭背景呢，我有爸爸妈妈，还有一个比我小九岁的弟弟，现在在读高中高二。对，爸爸妈妈呢，属于比较像是传统的教育观念，所以这对我的影响就是小时候的影响非常非常的大。那我们之后都可以都会聊到。我的国小算是北投区清江国小，然后我的国小我国小生活是非常非常。无拘无束的，嗯，虽然我爸就是那种非常注重功课，会陪在我旁边，直到我把我的作业做完才能去玩的那种类型的爸爸，但是我的我觉得我国小还是过得非常的开心。那我国中读的是明德明德区的明德国中，它是一个出了名的校服有够丑的国中，是那种绿蜥龟，也不是绿蜥龟，就是。要绿不绿的那种，有点像墨绿的那种颜色的制服，所以我真的觉得那时候我真的很讨厌，很讨厌我们学校制服。然后高中的时候呢，我是读明伦高中，其实明伦高中我觉得大家还蛮熟悉的吧，因为就在圆山兼站附近，就是蛮有名的一个高中，虽然成绩没有说很好啦，对我高中，其实我国中、高中的成绩都。那我大学呢，其实跑到了嘉义，就是台湾南部的地方去读了嘉义大学生化科技学系。那那个时那一段日子呢，真的是我觉得对我来说是非常非常重要的一个转折点，也就是在读到大二要升大三，决定我要出出来，就是出来留学到美国留学，然后。出来决定大三之后出来留学之后，我先到了 Seattle，Seattle 西雅图的中央社区学院。因为当时候我其实英文是真的很算蛮不好的，然后我英文算蛮不好的，所以我在 Seattle Central College 就是社区学院的时候，我其实要先读语言，而且是他那时候分六级，我是从考试完之后分到第四级开始上，我还以为我自己。自自我感觉不错，我觉得我应该有六级，没有，其实有四，只有四级。所以你要上四级，四四级的课上完考试，然后到五级，到五级课上完到六级，然后你才能开始上社区学院的大学课程。所以那时候我就想说，我不能花这么多时间在语言的上面了、啊，我一定得想办法。于是发现他们可以先考托福。你如果考托福考到一定的成绩以上，我觉得是。八十分以上吧，你就可以直接跳过语言学校的课程。当但是当初帮我办的代班就没有跟我讲过这件事情，所以其实我也不知道可以考托福这件事。是我到后来一直到了就是 Seattle Central College， 我才发现原来有这么样一个管道可以直接跳过语言的学校的部分。所以呢，我那时候就开始准备托福。那准备托福那段时间，其实我的室友也是帮我很多。那我们等一下都会聊到。接下来考完托福之后，我就开始上了大学的课程。上了大学课程其实算蛮浪费时间的，因为上的都有点像是重复的课程，除了英文课之外。那英文课那时候其实其实我很虽然说很浪费时间在社区学院，等于说重上了一些大学的课程，但是我觉得在那边对我最大的帮助就是他把我的英文底子、写作、讲话。听说读写，其实都帮我打了一个非常好的底子。然后上完了呃一年的社区学院之后，我就申请了呃一些大学嘛。然后我想要申请的也是一样，像生化科技学习，毕竟我之前就上过了，而且我对这一方面比较有兴趣，所以我都是申请这一类的学习。那呃，我呢当初对自己的成绩其实没有很大的信心，所以我申请的学校其实没有。没有都没有申请到那种非常好的学校，这是我当初我觉得我做错了一件事情。我申请到了呃，就是申请了几间不同的学校之后 ，Oregon State University 就是俄勒冈州立大学，当初给我发了一个 offer， 说呃可以提供我有奖学金，然后呃录取我这样子。然后那时候就很开心，我想说哇，有奖学金也是录取我，而且。OSU 是我的 list， 我申请的大学 list 里面算是第二名的学校，就是我的 list 里面啊。然后我就决定，好，那我就去 OSU 吧。殊不知，在 OSU 之后，我真的是过着非常痛苦的日子，而且很多学分我都没办法从台湾转过去。然后我那时候跟 OSU 的 advisor， 像咨询员这样的一个人。我们已经之前我还没去的时候就讲好说哦，我哪些学分可以转过去，哪些学分可以转过去。但是后来我实际到了 OSU， 实际跟他面对面对谈的时候，他才跟我说，你这些学分都不能转过去，拜托，请你也不是拜托我，他说，请你再重读四年的大学。当初就是晴天霹雳一个打下来，我整个就是我已经读到大三，然后我又花了一年。读了社区学院，你现在跟我讲说我这些学分全部都要丢掉嘛？那我就是非常的不甘心，然后我觉得怎么可以这样对我？但是他们的 system， 他们的 policy 就是这样子规定，你也没有办法说，他也没有办法。那这个部分，我觉得我在之后可以在我在 OSU 那段日子，我觉得可以直接再开一集，因为真的是太无助、太孤单、太难过。然后那段日子算是我。在美国的比较黑暗期吧，对，反正辗转后来，我决定不能再继续 O S U 了，所以我又转回了 Seattle Central College。那我又转回来的原因是因为我想要申请我的 dream school。那我那时候就想说，我的 dream school， 我的梦想学校就是华盛顿大学西雅图分校。那我记得他们现在的排名是非常非常前面的，好像是公，它其实。大家一般知道有私立常春 藤， 但是另外一个有公立常春 藤， 就是美国的系 统， 就是公立的非常好的学校跟私立非常好的学校。那私立 啊， 就像大家所众所皆知的哈佛、MIT、Duke、Columbia 这种非常古老有名的大学。那公立常春藤 呢， 就比较属于像是 UCLA、u c Berkeley 也是一些神 校， 然后 University of Washington 就是我所就读 的， 我之前毕业的华盛顿大学。那我、啊、这次我学乖了。我在 Seattle Central College 的时候，我就先把我的学分都转到 Seattle Central College， 然后呢，把这些资讯全部都给华盛顿大学的 advisor， 问他说：“请问一下，我这一些一个一个学分跟他对，我可不可以把这些学分转过去？那我把这些学分转过去，我还需要多久的时间？我可以，我可以毕业。甚至我在问这些资讯的时候，我当初都还没有收取到录取通知。”反正我就是学乖了。我如果对不对被我塞到我上了这所大学，我总不能再长读四年了吧？当初是这样想的。很幸运的，我就后来就拿到了呃华盛顿大学的录取通知。然后那时候跟他们 advisor 也谈好，就是我这些学分都可以转过去，所以我只要不到一年的时间，我就可以在华盛顿大学读完而且毕业。当然是大家其实可能不太知道，美国大学其实不是那么的难进去。除非像那种 Harvard、MIT， 那当然很难进去。但是像是比较公立的学校，排名靠前的前一百名的大学，其实并不难进去。那你只要维持住你的 GPA， 你要有参加课外活动，然后你的 resume 写得漂亮，也不用太漂亮。反正我那时候英文也不好，反正随便乱写，随便乱写，他也是给我给我的 offer 嘛。反正就是这样进去了。华盛顿大学，而且如期的一年毕业，那那个又是另外一个故事了。U d o 大在 University of Washington 就是太多太多好玩，而且而且对我也是非常影响重大的事情。这一些事情都在那个时候发生。然后毕业之后呢，我就回到了台湾过了暑假。我那时候就在想说，其实还没毕业之前，我就在想说我要不要读硕士，因为毕竟是读生化科技，就是 biochemistry 这方面的。生计方面的这个学系，那大家都比较常看到，就是一定会读硕士，一定甚至读到博士。呃，我那时候其实就回台湾之前就在想，毕业之前大概前一一个学期，我就在想说，嗯，我接下来是不是要到，是不是要继续攻读硕士，还是我就回台湾去工作这样子？那后来经过多方考虑之后，我觉得我应该还是要读硕士。所以在毕业之后呢，我就回台湾，然后在这段期间，我也在准备我申请硕士的一些材料。但是我那时候发现 ，GRE 这件事情我忽略掉了。我如果要在美国读硕士或者是博士的话，我都必须要考 GRE。但是那时候已经来不及了，我要赶在毕业的那年申请到的话，我已经来不及准备，来不及考试。所以我那时候就想到。而且，而且加上我最想要的就是一样是华盛顿大学的硕士，但是他没有开设生化科技或者是呃 biology 没有开设专门的硕士课程，只有博士的课程。但是我心里是想着，就是我只要读硕士就好，因为我想要读完硕士之后，我去业界，我去工业，也不是工业，就是去业界去先工作，先工作完之后，我再来决定我要继续待在业界，还是我想要走学术界。G 哦，对我刚刚讲到嘛 ，GRE 就是来不及申请，来不及考试，然后我就决定说，好，那我什么方法不考 GRE？ 大家听到这么兴奋，不考 GRE 就可以申请到硕士呢？没错，我找到方法就是，其实加拿大的大学有一些开设的课程，有一些 program 就是不需要你 GRE 的分数，你只需要你有美国大学的毕业证书，然后你有。你拿得出你的成绩单，然后你拿得出你的研究成果，之前做过什么实验什么之类的，去面试他就可以录取你。他录取你就其实不需要一定要有 GRE 的成绩，当然有也是最好了。所以也不是说在这边鼓励大家不考 GRE， 就是、嗯、有这一个管道。那对我来说刚好，就是我那时候来不及准备，来不及考试，刚好我可以申请就是加拿大的大学的研究所这样子。也很幸运 的， 我就是在 U B C 找到一个教 授， 因为我这个科系主要就是比较像是做研究、做实 验， 待在实验室里面研究药物啦、研究癌细胞这方面 的， 搞细胞生物学这类东西。嗯， 我(笑)自己觉得那时候其实也算很幸 运， 就是找到这个教 授， 但是后来殊不知变成噩梦。这个我们之后也可以继续 讲， 但是那时候反正就是很幸运的录取了。然后我就来了加拿大温哥华这边，然后而且入学也不是说什么，呃默默无名的学校，也是蛮有名的加拿大的。他们常常在 UBC 跟 UT， 就是多伦多大学跟哥伦比亚大学，常常在争谁是第一名。但是我觉得这不是很重要啦，反正就是来到了一个蛮好的大学，就是 UBC， 然后读他的研究书。然后我的学习经历就是到现在就是继续在读这个硕士嘛，然后现在录这个 podcast 给大家听。那我的工作经历的话呢，其实我在高中的暑，这个就是高中生大学的那个暑假，我考职考，没错，我是职考生，我学测考差了，而且申请的科系也都没有上，然后我就考职考，职考就是分发啦。那等分发的时候，你也不能，你也不能。没没什么办法去影响这个因素啊，你也不能说去面试或者是去找教授什么的。于是呢，我就去做了，因为我那时候对电脑其实蛮有兴趣的。那我现在当然对科技这方面还是蛮有兴趣，你知道吗？男生嘛，也女生也可以啦，对不对？我那时候就去做了 HP 的 sales 啊，那时候很特别，就是我也不知道他为什么要录取我，但是我去面试的时候。我知道很多很多人在面试那个 sales 的那个职位，大概有两三百个人吧。因为他这两三百个人一起讲、一起介绍完，就是接下来面试什么东西，然后需要特别注意哪些事项，然后才开始一个一个面试。我当初就看，我想说，我一个高中毕业，我什么东西也拿不出，我也没有做过任何电脑 project， 还是写程式什么的，或者是卖电脑，我都没有相关的经历，我怎么可能会上呢？殊不知，我居然上了，而且我上了之后，我还问那个经理说，他的上司当场跟我谈完话之后，当场录取我。然后我就问他说：“经理，你是不是搞错什么了？”我也不知道，这就我 a a l w y S 了，就是是不是搞错什么了？然后我就问他说：“为什么会录取我？”他说：“你有当 sales 的特质。”他说：“我讲话很不容易让别人看得出紧张，虽然他知道我一定很紧张，但是我能。”讲话讲的有道 理， 不会因为太紧张结巴或者是什 么， 就是乱了自己的步调。那对于他们来 讲， 他们要 sales 就是要这样子的特质。他们希望在展 场， 就是那时候要办电脑展 了， 所以他们刚好在招人。他希望就是跟客户或者是一般消费者在讲介绍电脑的时 候， 你不能被消费者问了一个什么问 题， 你可能不知 道， 然后你很很很紧张。那消费者看到你这么没信心，他相对于对你的这个品牌，他也没什么信心了、啊。所以他说：“因为这个特质，我有这个特质，所以他录取我。”那我当时就想说：“好，那我就试试看喽。”于是我就当时候就做了大概三到四个月的 sales，HP 的 sales。那那时候也学习到很多有关电脑的知识，我很我觉得很很好玩、很有趣的一个经历。上大学之后，我就想说。大学，台湾大学生你知打工嘛，因为你家里拿了零用钱就足够你支付你的学费或者是你的住宿费嘛。那剩下的零用钱你想要多花的，基本上就是得自己赚。那自己赚的话，我那时候就想说，我其实对英文这方面比较稍微有信心一点。所以那时候大家觉得，哦。呃，在嘉义啦，其实你能做比较好的打工，大家就想说书店、成品书店，呃，嘉义没有成品书店，反正就是书店这一方面的。然后不然就是星巴克咖啡店。那我当时就想说，嗯，我不怕说，没有很怕在讲英文的，那我就去试试看星巴克吧。然后我就去试了星巴克。那面试的过程，其实他连一句英文都没有跟我讲到，也没有问我说，哦，你会不会讲什,什么什么英文？他就是跟我很正常。过了大概一个礼拜，我就天天等着那个电话。过了一个礼拜之后，打电话来了，他说我下个礼拜就可以，呃，不是下个礼拜，好像隔一最快隔一天，还隔两天。那时候星期三吧，星期五就可以开始上班了，算是第二份打工的工作了。然后我在星巴克就待了一年多，一年快一年的时间，但十个月、十一个月吧，因为当时候课业越来越重，加上我对里面的环境其实。星巴克，你不要看星巴克，就是好像工作环境非常好。我讲这样会不会被骂？会不会被彪？<笑>但是其实它里面压力是非常非常大的。然后我跟一些伙伴其实没有说相处的非常融洽，所以我后来就离职。那离职了之后呢，我就想说不行啊，那还是得有一个额外的收入。我在想说我该怎么办。那时候就很幸运的有遇到一个妈妈是住在。同一栋，但是他住在第二楼，然后我们住在第四楼，然后因为是同一栋嘛，是透天的，嘉义那种透天的，那房东就是分租，每一层楼分租给不同的人。那我们常常经过的时候，就会看到，哦，他好像是个，就是常见看到他跟他儿子，那偶尔就会聊一下天嘛。后来才知道，原来他这个妈妈，她叫 Tina，Tina Tina 是一个案情班老师，是英文老师。然后他就刚好说，问说，哎，你们是嘉义大学的学生，对不对？那你们的成绩应该都不错吧？然后我那时候讲 说， 嗯， 嘉义大学应该还不错 吧， 虽然现在好像是学 电， 我就跟他说还可以 吧， 因为我那时候的成绩也算还可 以， 有在读书这样的。然后他就 说， 那你有没有兴 趣， 要不来我们安亲班当老 师？ 然后我想说当老师好 啊， 我想说是那种帮忙写写作业的那种老 师， 或者是改作业的那种老师。结果他就带我去 了， 他带我去云林一个补习 班， 然后。一个是它上面的招牌是芝麻街，但是我发现他们好像不是教不不主要是教美语，就是有教美语，有教数学，有教国文，有教自然的。然后我就到了那边之后，我就发现，嗯，好像没有真的一个老师在上面上课、欸。那我是来干嘛的？然后 Tina 就跟主任班主任介绍说啊，这个是我带来的那个嘉义大学的学生跟你讲过的那个。然后那个班主任就看到我，他就很很热情的跟我说：“嗨，你终于来了，你终于来了，让、啊、我们的小这个小朋友，就是国中国小的这这个这些小朋友，就交给你了、啊。”我当场想到：“哈，什么？交给我什么？啊、交给我我我要干嘛？我不是改作业的，我是来改作业的嘛。他说：“没有啊，没有 Jacky， 你说？”他说 ：“Jack Jack， 你今天是要上台教他们数学的。”然后我就傻了。他说：“哦、oh, ，我们现在早上是上中午的，因为是那天是礼拜六。”他说：“早上是上。”国中的，刚说错了。早上是上国中的部分，下午是上小学的部分。那你就是直接上台教，我会给你那个讲义，印好的讲义，然后你就把它发下去，你就上台教就对了。然后我当场就真的当场傻在那边傻了十秒。我从来没有任何的教学经验，而且我连教材看都没看过。现在小学生，现在国中生到底在上什么，我都不知道。你要我上去教，我是我真是头脑差点爆炸。人都来了，对不对？硬着头皮就上去教了。我也不知道我在教什么，但是小朋友都很喜欢我。反正他们看到一个新来的老师都会很开心，你知道吗？南部的小朋友都是那种无忧无虑，跑来跑去，想打球他就去打球的那种，真的是想打球就去打球。他们上课上一上，如果不想上了，他出去想要打球，他就真的给你走出去打球，是没有任何要管你的意思的。然后我在那一段时间，在那段安亲班教学的时间，我还。兼职了家教，其实我的家教也就是上教缇娜她的高中儿子跟她的国中儿子，还有两个儿子。那我那段时间其实算是多了一倍的零用金吧，就是还蛮努力的，因为每个假日啊都去工作，都去安亲班工作，然后呃也去教他家教嘛。然后那段时间真的是我觉得非常充实的一段时间，同时我那时候迈入大三，就是大二迈入大三。那时候的课业其实是课程难度跟课业其实都是翻一倍的在涨，而且那时候我又加入了实验室，所以我那时候的时间是被压缩的非常紧的。但是我真的觉得那段时间是我在是我最想法爆炸的事情，因为虽然时间那么紧迫，然后课业压力那么大，然后还要再去安情班工作，但是我觉得。那是一一个训练你自己能力，告诉你自己你的能力可以到哪里的程度。你同时在忙，你同时在进步。所以那时候我就渐渐萌生出了一个想法，就是我是不是可以出国试试看？因为我当初其实就像我刚刚讲的家庭背景，我小我爸其实是跟呃外国人、美国人在做贸易的生意，所以他从小就灌输我一个概念，说美国的教育其实比较适合我这种。只会死读书的人，你听到这一定觉得很奇怪，为什么只会死读书的会比较适合美国的教育呢？因为我的死读书是，我真的是死 K 活 K， 但是我也不会考到非常非常好的成绩的那种。所以，我爸那时候就觉得，这个小孩可能你把他丢到美国去接受西方的教育，他可能会比较比较适合，就是比较有发展性，不要让他只是在台湾待在这边死读书。所以那时候萌生出了这个概念，然后又呼应到说，我爸支持我出去留学。于是呢，我就在大三的时候决定有这个概念，说我要出国留学，然后开始收集相关的资讯，找代办。大家最容易遇到或者是想问的问题，就是说，你怎么会在那个时候出来留学？不管是我的家人、我的朋友、我大学的朋友。还是我到这 里， 我到这里来之 后， 留学的留遇到了一些留学生的朋 友， 都同样问我这样的问题。因为我真的是一 个， 我我连自己有时候都会在问我之前的那个 我， 五年前、六年前的那个 我， 你当初是怎么想要出国留学 的？ 你是疯了 吗？ 你剩下一 年， 你就可以把大学学位拿完 了， 你为什么不拿完再出 国， 或者是当完兵再出 国， 或者是早一点想 说？ 出国？为什么你是在这么尴尬的时候选择出国？没错，我真的是在一个非常尴尬的时间点出国，而且我自己觉得我自己也是疯了。但是我当初的想法就是，如果我不做，那我就没机会了。我不知道为什么当初会有这样的想法，甚至我刚刚一开始提到，的就是踏出第一步比什么都还重要。当时候我就是想说，那第一步我要现在踏。我觉得我如果不现在踏出 去， 我觉得我就没有机会再踏出去。所以那时候我就决定我就跟我爸 说， 我爸我要出国读书。他当然还是支持 我， 只是他就是觉得你这个时间点很怪很怪。然后他跟 我， 那时候语重心 长， 他跟我 说：“ 你 来， 我跟你 说， 你选择这条路是非常非常辛苦的。你如果决定要 做， 我会支持 你。” 但是你没有回头的余地，就是你做了就不要后悔。这句话到现在我就是一直磕磕在我的心里，也是在我出国留学之后，不不管是面对孤独、面对黑暗，或者是面对低潮的时候，我就是想着这句话，我没有回头，因为这是我做的决定，我要对我自己决做的决定负责。我改变的是我自己，我不能去。说哦，今天是因为别人，所以我做了这个改变，没有这样子。我妈当然是觉得，也是同样嘛，觉得我疯了吧？我现在现在这个时候出去留学，你大学不读了吗？啊你，你病怎么办？病役问题怎么办？但是我妈她也是非常不会表现出就是不会阻拦我去做自己的决定，所以我很谢谢我的父母，其实他提供我们。这样的金钱上的支柱、心理上的支 柱， 虽然他们有可能不太愿 意， 但是就是让我妈很不愿 意， 但是她还是支持我做这样的决定。我真的很感谢他们。我大学的朋友也是听到我这个这个消 息， 也是非常的震 惊， 想说你现在要出国念 书， 你真的疯了。所以我一直在重 复， 有没有发 现？ 我一直在重 复， 我就是疯了。我也是觉得我自己很疯狂，大家觉得我都很疯狂，反正我就是疯了。现在去回想我当初为什么做这样的决定，我只可能觉得我是逃避，就是毕业嘛，还是我是在逃避什么？其实我觉得我就是秉持着一个想法，我当初想做，我觉得在国外读生化科技学习。我可以赚大钱。简单来说，我就是觉得我可以赚大钱。天天在新闻上都在报说，哦，药厂可以赚了几亿几亿，或者是什么。我想说，嗯、我在美国如果进了毕业之后，大学毕业进了一个药药厂，幸运的幸运的话进了一个药厂，而幸运的话当当上一个什么呃管个药的主管还是怎么样。当然当初现现在发现不是这么一回事，但是当初就是想说，哦，那我是不是？那个钱就是我账户里的钱，就是每天用不完，用喷的进来的。虽然现在发现不是这么一回事，但是我当初就是因为这样的疯狂、很白痴、很智障的一个冲动，我就出，我就出国了。下一个我想说，我想要聊的就是大家可能会觉得想要问我，就是留学难吗？你觉得留学很困难吗？你觉得很辛苦吗？你有没有想要放弃过？就是坚持不下去的？我跟你说，有。我跟现在所有在听的听众都说，留学，你要自己一个人出国，面对语文不不熟悉的环境，文化不一样的一个地方，很难，很辛苦。如果你现在在，就是现在正在留学的，或者是大学，不管你是高中，或者是大学，还是研究所，或者是出去工作了，你现在待在国外的大家，我觉得你们真的很棒，就是你们撑过了那段时间。你问我说有没有想放弃 过？ 我跟你说没 有， 其实我没有想要放弃过。哪怕就是最黑暗、最孤 独， 觉得撑不下去 了， 我都没有想 说， 我今天要回台 湾， 我今天放弃。因为我觉得这就是 做， 这是我 吧， 这是我的个性的一个态度。我不管再怎 样， 再怎样难 过， 我可能比较属于。压抑在自己心里，我觉得我要撑下去，因为我觉得我可以做到。这是一种好像在灌心灵鸡汤，但是其实不是。就是我的很奇怪那种很很顽固的概念。你今天给我多大的一个难题，我都觉得一定有办法可以解决，而且我觉得我一定要解决你，我一定要走过，我一定要成功。就像我刚刚说的，我爸留给我那句话，问我说：“你虽然问我说我后悔吗？”我跟你说，我绝对不后悔。虽然我走了多少的冤枉路，我们在之后都可以再跟大家谈谈到聊到，但是我绝对不会后悔。我出国，我在这个时间点出国，然后我出国遇到这些事情，我绝对不会后悔。虽然你可能现在觉得，现在在收听的各位可能觉得留学条件啊很多限制啊，经济上的限制啊，心理上的限制，观念上的不同，你很害怕，你很担心，你觉得你永远准备的不够。但是我觉得，这人生都没有所谓准备好的时候，既然你准备不好，你与其担心了这么多，你不如有机会你就去试试看嘛。就像我那时候大二大三的时候，有这个机会，有时候你觉得可能没有这个机会，但是机会也是你自己给创、自己给自己创造的嘛。你就踏出第一步试试看，反正反正说最多最多怎样，最多你就是失败，很简单的，很赤裸裸的，跟你就是失败嘛，你就是失败回台湾嘛。那你会死吗？你会你会对你生命有什么威胁吗？不会，你可能经济上。背负了更多的压力，你可能心理上背负了家庭的压力，但是你最多你就是失败。你如果今天不闯一闯，你永远不知道你有没有可能去，你的能力有没有到那里。哪怕你今天就是失败了，你也是有失败学到的一些经历。这些经历，我没有失败过吗？我留学当然失败过啊，我去了 O S E， 我就是一种失败啊。但是学习到的这些东西，不会是浪费，不会是浪费时间，不会是浪费金钱。你要把自己的心态调整好說，说这件事情、这个经历是成为你未来不可或缺的一个因素，是让你这个人能更成功的一个因素。成不成功，不是说我今天看你，觉得你赚了多少钱，你哦读了多好的学校，你的工作。经历多么的漂亮，这样叫成功？没有成功是你自己给自己的。当你有改变自己的勇气，当你有被别人讨厌还是做自己的勇气的这个时候，就我觉得就是你对于你自己负责，你对于自己的自由成功，这样子。可能大家觉得这一段话。有点鬼大强或者心灵鸡汤什么，但是其实跟我最近在读的一本书很有关系。我也推荐大家去读，就是阿德勒的《被讨厌的勇气》，我真的很推这本书。那结论就是，留学很难，但是你不自己试试看，你永远不知道自己有没有这样的能力去抓住这个机会，去给自己一个更大的可能。那第三个就是英文不好怎么办？我听到很多人说英文不好怎么办？看到外国人就很害怕。我我是没有听过有人真的这样跟我讲说，我、哦、看到外国人很害怕怎么办？但是我是听过很多，就是好、哦、英文不好啦，我没有办法交谈，或者是我很害怕。就想拿我弟当例子好了，我弟就有点像这样子。那我可以告诉你们，就是我的英文其实很不好，而且我的腔调啊。也有很重的台湾腔，常常常常被笑。第一次，我第一次过美国海关的时候，我直接紧张到结巴。他问我什么问题，我想要回答，我知道怎么回答，但是我很害怕，我太怕了，我不知道怎么回答，然后我结巴，我不知道该说什么。我英文当初来美国的时候是不好到这个样子，然后到就算到现在，我已经六年了，在北美待了六年了。我出去都是要讲英文 的， 但是过加拿大海关的时候问我问 题， 我都还会回答 错， 我还会听错。那时候我旁边我女朋友就快笑死 了， 她 说：“ 别人在问你那 个， 你怎么跟别人讲另外一 个？” 我就说我听错了 嘛， 然后我还很紧张。然后就像我刚刚 说， 我托福也是到美国才开始练习考 的， 而且我真的觉得托福真的很 难， 真的。我我都已经读到研究所，我到现在都还觉得托福真的很难，对，真的很难。我托福也没有考多好，之后有机会可以跟大家说。然后我的高中我考多艺啊，我那时候考大家都封考多艺嘛，全民英多艺，我就想说，我让我去考多艺哈，我多艺才不到，好像不到六百分吧，快六百分。那时候大家什么什么金色证书或什么都拿不到，六百分是能拿什么？好像是个绿色证书，还有黄色证书什么之类的。那你很害怕跟外国人交谈吗？我刚刚跟你讲说，我当初到美国之后，我也是自闭到一个不行。直到我遇到我的室友，我的马来西亚台湾人室友 Paul， 我就是想说，他现在是是我的死党，是我的 best friend。他现在正在 Chicago 陪他女朋友。然后你也知道，美国疫情现在这么严重，他们现在哪也不能去，他们已经体会不到自由的滋味了。我希望就是之后啊，我也会可以邀请到他来我的 podcast 上面来讲他的经历。那可能对对对于我认对他认识，可能那集那个 podcast 可能会两两三个小时哦，讲不完，真的是他真的太爱讲故事了。那我们回到主题，就是英文不好该怎么办？我告诉你，不要怕，敢讲。外国人他们都会慢慢听你讲，他们知道你是外国人，他们知道你不是 native speak speaker。你看，强调一下，强调一下，种 native native speaker， 他还不知道你不是 native speaker， 所以他会很有耐心的听你讲。那你甚至比手画脚都通啊。那你慢慢的、慢慢的，你去了解他们的讲话模式，你去经历过他们的生活，你不知不觉你的生活都是英文的时候，你的英文就会变好了。所以，哪怕你今天是只为只会说什么 “How are you? I'm fine, thank you. And you?” 这也是很好的英文啊！因为其实我现在遇到我朋友，也都是这样打招呼,呼的啊，对不对 ？What's up? Hey, what's up? I'm fine. 没有什么，没有什么好觉得自己英文不好的嘛。反正你讲就对了，你讲，你学，你听，你看，当你的环境都是英文的时候，你就会越来越好，相对来说越来越好。那你如果一直想说英文不好怎么办？我很害怕。那你一直在就是待在，我不是说待在台湾的环境不好，就是你如果是想要学习英文的话，待在台湾的环境，你身边都是讲中文的朋友，那你当然不会进步的那么快。当然也是有很多很多就是在台湾，但是英文讲的非常非常好的例子，但是我们就在这就是先不讨论。那结论就是真的有太多可以讲的例子，了。英文不好真的没关系，腔调很重，我。我在这陪你，香料很重，没关系。这些都是自己给自己的害怕的感觉，给自己有一个借口说，我英文不好，所以我没办法出国。我等我英文好了之后再出国留学。那你什么时候英文才会好？你如果不努力的话，你如果不把自己丢到那个环境的话，你要怎么样快速的成长？别人绝对不会因为外国人绝对不会因為你英文不好，或者是不理你，或者笑你。他、啊、如果他笑你的话，你就直接用台湾脏话或者台语就直接屌起来，有什么关系？他也听不懂，对不对？骂你，骂你就骂回去啊！他也听不懂你在讲什么，你也听不懂他在讲什么。<笑>那总而言之呢，今天讲了很多很多，就是哈、啊、太多不同面向的东西了。那总而言之，今天就是讲了很多不一样的东西，讲了自己一些留学的经历，还有自己的家庭背景，然后或者自己的人生经历。下一次呢，希望带大家更深入了解我 Jack。哎，不是啊，今天已经讲过了，带,带给大家更多留学的趋势，跟我自己留学不同，留学时期所遇到的困难，然后我怎么解决的。套一句破的话，他说我这些留学经历真的都可以写成书了。我可能之后老了之后，我真的会把它写成书吧。希望大家那时候还可以有在有有听我 podcast 的人，都可以买我的书哦。那今天就聊到这，我是 Jack， 我也有 YouTube channel， 最近开始来更新新的影片啦。比较偏向就是在温哥华旅游、加拿大旅游，或者介绍一些呃景点文化啦，也好像没有文化景点、餐厅的介绍，希望大家有空都去看一下。留学五四三 ，Thank you for listening，See you next time。